0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte con nuestros servicios en jazón, en nuestra página web de internet. Todo esto que hacemos lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudar a que te transformes en un auténtico seguidor. De Jesucristo y que encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida Porque a partir de eso vivirás una vida diferente No digo que será más fácil, no digo que no habrán problemas Digo que tendrás a Jesucristo de tu lado Que Él es la solución a todos los problemas en esta vida Bienvenido y gracias por conectarte Quiero decirte que Dios siempre recompensa a los que le buscan Y el que tú hayas decidido en internet conectarte a un servicio de iglesia En lugar de estar haciendo otra cosa Habla de que Dios tiene preparada para ti una recompensa y soy muy feliz de anunciarte que la va a ser efectiva en tu vida. Bienvenido y gracias por conectarte. A las personas que vienen aquí todos los domingos, quiero darles gracias por reunirse con nosotros en Jasón. Siempre les digo lo mismo porque lo creo. Puedes no venir a la iglesia, es optativo, pero cada vez que vienes, abres tu corazón y preparas tu vida para algo poderoso que Dios quiere hacer. Hay recompensa en buscar a Dios Y aunque muchos de nosotros no lo buscamos por un premio Él es la clase de padre Que siempre te da premio cuando le buscas Es como ir a la casa de los abuelitos En la casa de los abuelitos Siempre hay torta o chocolates o dulces Bueno, en el caso de mis abuelitos no era así Pero en el caso de los abuelitos de mis hijas Sí es así Y probablemente tú seas uno de esos abuelitos Y sabes que en la casa de los abuelos siempre hay premio En la casa de Dios, aunque es padre No es abuelo, siempre hay premio Siempre hay recompensa para los que le buscan. Ya de por sí hay hermanos que me dicen: A mí me gusta venir a Jason Carlos Alberto, porque por alguna razón me vuelvo lindo cuando vengo a Jason. Es verdad, no, yo tampoco puedo explicarlo. Hay algunos hermanos que los veo en la semana y no son lindos, pero entran a Jason. A ver, te, te pido por favor: mira a la persona que está a tu lado, levante la mano el que está al lado de un feo, así con honestidad. No puedes, no mientan, no puedes mentir en la casa de Dios. No sé qué pasa que debe ser lo que dice el Salmo, que la alabanza hermosea al hombre. Debe ser eso. Así que si tú estás casada con algún feo, una cosa muy buena que puedes hacer es llevarlo a la iglesia. Eso, La alabanza hermosea el rostro del hombre, dice el Salmo. Así que debe ser eso, hermanos. Gracias por venir. Sé que la gente más linda de la ciudad viene a Jason. Así que si tú no vienes a Jazón ya sabes que te estoy queriendo decir bienvenidos y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Estamos en la serie que se llama ¿Quién crees que eres? Pero no, ¿Quién crees que eres? No, no, es, no es imperativo, sino que es una pregunta que lo que está buscando es desarrollar identidad en nosotros. Porque la mayoría de las personas... No tenemos identidad o adquirimos identidad de nuestros oficios. Y si yo te pregunto quién eres probablemente me digas abogado o arquitecto o ama de casa o mamá o papá o tía, a perpetuidad. O sea, <ríe> porque muchos de nosotros hallamos identidad de lo que hacemos, pero no de quiénes somos. Otras personas toman identidad de lo que les dice la demás gente. Entonces, si la demás gente está de acuerdo con que eres un ladrón y te ponen el, el denominativo, la chapa, el, el, el estigma del ladrón, estás fundido porque toda tu vida vas a cargar con eso y le entras a trabajar a un lugar nuevo y dicen, Puch, lo habían contratado al ladrón del Carlos Alberto. No oh, se va a venir a robar aquí porque roba malamente y te quedas con eso y, y lo asumes como tu identidad y mucha gente no está feliz con eso pero es la identidad que tienen delante de los demás o probablemente te lo han dicho tanto que crees que eres cobarde entonces, hasta luego se vuelve, se vuelve parte de tu vida y no tomas decisiones porque dices, no, yo soy cobarde. Siempre me han dicho que era cobarde. Desde chiquito mi papá me decía que era corba, cobarde y mis amigos me decían que era cobarde y la verdad tengo miedo de contarles. Entonces, <risa> probablemente adquieras identidad de lo que la mayoría dice de ti. Pero algo muy importante que vamos a desarrollar durante esta serie es lo que Dios dice de ti. Y eso debería ser lo que determine tu proceder en la vida, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Es así. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. No me imagino salir a cenar con un amigo que sea médico y yo me atore, me atragante con mi papa, seguramente lo que algunos han deseado en algún momento, Dios los reprenda, y estoy comiendo y charlando. No me imagino que mi amigo, amigos, mi, mi amigo médico, mi amigo, amigo mago, mi amigo <risa> Mi amigo médico se pare y empiece a gritar ¡Auxilio! ¡Auxilio se está ahogando! ¡Un médico! ¡Un médico! Porque obviamente él sabe hacer la maniobra de. Gracias. Y se va a parar detrás y me va a apretar en la boca el estómago y va a destrancar la papa de la garganta. Y voy a recuperar la vida. Una vez he salvado a una persona, así, le he roto dos costillas, pero le he salvado la vida. Funciona, realmente, <risa> funciona. Pero cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer si eres médico sabes que ese es el procedimiento y lo haces y salvas una vida mientras que si no sabes lo que eres o no eres médico no vas a hacer eso es como una mamá que tiene a su bebé llorando. No me imagino una mamá con su bebé llorando que diga, auxilio, necesito una madre que me ayude, por favor, porque es madre de su hijo y sabe lo que necesita. Es más, hay mamás que logran desarrollar su habilidad con sus hijos tanto o se hacen a las que lo logran. La verdad, no, no, no lo he entendido hasta hoy, pero está llorando de hambre. No, está cansado. Yo digo, ¿cómo saben? Si llora igualito, digamos, ¿no? Pero cuando eres mamá, sabes de tu hijo, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y me encanta eso. Me encanta porque en cuanto entiendes lo que Dios dice de ti, entonces vas a saber quién eres y entonces vas a saber lo que tienes que hacer. Por ejemplo, ¿quiénes han visto alguna vez esa serie, esa reality de, de televisión que se llama The Bachelor? ¿Lo han visto? ¿Nunca han visto ese del hombre que tiene 200 mujeres ahí tratando de ser la novia para que al final se... ¿Nunca han visto? Se llama The Bachelor. ¿Cómo se llama en español? No tengo idea. ¿El solterón? <risa> no sé. ¿Han visto alguna? ¿Alguien ha visto ese programa? ¿Sí? Han debido ver ese programa. Pero, miren, siempre los, los capítulos iniciales hay como 30 chicas, todas muy lindas, de verdad, todas lindas. El chico, ni ¿qué decir? O sea, hasta yo, eh, bien. Además, profesional, six-pack, billetera bien forradita, auto de lujo, uno de ellos trabaja para el tristemente célebre Donald Trump, uno de esos que ganó una de, uno de los reality se casó con, bueno, es, es bien complejo este reality, pero y las chicas están ahí, todas están, todas hermoseadas, vestido de noche, y es un cóctel solo para él con las treinta y tantas mujeres, y él tiene permiso de caerle a la que quiera, ¿sí? Y entonces a las que le dé la rosa, porque tiene solamente doce rosas, Quiere decir que van a avanzar a un siguiente nivel. Quiero que lo entiendas como quieras, ¿ya? O sea, realmente avanzan a un siguiente nivel. Pero también se ve a las que no reciben la rosa. Y se las ve que suben a una limusina y se van de la mansión y se van llorando. ¿Qué está mal? ¿Qué, qué, qué está mal en mí? ¿Qué está mal? O sea, y cuando yo veía eso decía, o sea, que... ¿Qué quieres que te digamos los 10 primeros problemas que tienes o toda la lista de cosas que están mal en ti? Porque, ¿qué te hace pensar que en un programa de ese tipo, compitiendo contra 40 otras mujeres, con un chico que ni conoces, vas a llegar a conocer al amor de tu vida y te... O sea, está todo mal. Está todo mal. Realmente está todo mal. Y, de hecho, esos programas, busqué en internet, hasta los que han terminado en matrimonio, terminan en fracaso. O sea, está todo, todo mal. ¿Y qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy? Es que tiene que ver todo, porque muchas veces decimos, ¿qué, qué tengo de malo? ¿Por qué las cosas no me salen como yo estaba esperando? ¿Por qué mi vida no funcionó como yo había planificado? ¿Por qué las cosas no se dieron a la manera que yo pensé que debían darse? Y para eso, quiero invitar esta tarde a otro predicador en lugar mío. Quiero dejarte con otro predicador. Ha sido un gusto compartir esta parte de la prédica contigo. A partir de ahora va a venir a predicar otra persona con ustedes, el famosísimo, el popular, el bien reconocido, el teólogo de teólogos, Pablo de Tarso. Lo vamos a recibir con un aplauso, por favor. Voy a dejar que sea Pablo el que te predique. Haz de cuenta que estoy calvo y que estoy vestido de túnica de la época de Nazaret. ¿sí? Vamos a dejar que Pablo nos predique desde Efesios 2. Diez versículos, diez versículos. Los voy a leer como si los estuviera predicando. Entonces te va a predicar Pablo de Tarso a continuación. Dice, antes ustedes, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, de sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás pero Dios que es tan rico en misericordia y que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ha debido ser espectacular verlo predicar a Pablo. Es increíble, en diez versículos nos dijo toda la doctrina del creyente. En diez versículos nos dio la revelación más espectacular que alguien te puede decir. Porque si alguna vez, sobre todo las mujeres que son víctimas de los piropos callejeros, han debido escuchar una serie de cosas en la calle, ¿no es cierto? Es, es, es asquerosamente normal. O sea, tú estás caminando por la calle y no faltas, mamacita, digamos. <risa> te dolió mucho al caerte, angelito, digamos. O sea, esas cosas son normales en la calle. Pero alguna vez alguien te ha dicho, obra maestra, eres una obra maestra. ¿Alguna vez alguien ha visto tu trabajo y te ha dicho, oh, increíble trabajo? Eres una obra maestra. ¿Alguna vez alguien ha pasado una tarde contigo charlando, conversando y te ha dicho, oye, qué lindo es pasar la tarde contigo? Eres una obra maestra. Estoy seguro que no. Y Dios viene hoy y te mira y te dice, eres mi obra maestra. Eres mi obra maestra. ¿Por qué? Porque sin Cristo... En otro tiempo, Pablo acaba de decírnoslo de sin un pelo en la lengua. Éramos pecadores, muertos espirituales y objetos de la ira de Dios. Sin Cristo eres pecador, muerto espiritual y objeto de la ira de Dios. Bienvenido a Jasón, donde nos encanta que te sientas bien respecto a quién eres. Eso es lo que somos sin Cristo. Eso es lo que somos sin Él. Porque Pablo se mete, él en la misma bolsa y dice, toditos nosotros éramos así. Toditos nosotros éramos igualitos. Estábamos muertos en nuestros pecados y estábamos alejados de Dios. Pero Él ha sido bueno con nosotros y nos ha mostrado gracia. De manera que nosotros el día de mañana seamos el objeto de ejemplo para decir ese tal o ese cual o esa tal o esa cual ha sido restaurada por Cristo. Y entonces eres la obra maestra de Dios. Entonces ya no eres más lo que eras antes de Cristo. El peleador que se agarraba a golpes con cualquiera en la calle por el puro gusto de salir ganador. El borracho que se enorgullecía de bajárselos a todos sus amigos en las farras y en las cantinas. Y se sentía muy hombre porque aguantaba dos tragos más que los demás. Ya no eres más la chismosa que andaba de esquina en esquina, de oficina en oficina contando la vida y milagros de los demás. Eso eras. Ahora Jesucristo dice que eres su obra maestra. Eres su obra maestra. De hecho, esta palabra obra maestra... Se la traduce de lo que está escrito en griego en la Biblia que literalmente dice poiesis, poiesía. ¿A qué te suena esa palabra? A policía, Carlos Alberto. No, <risa> te tiene que sonar a poesía. Viene del griego poiesis que literalmente quiere decir obra maestra literaria dulce poesía dulce manuscrito eso es lo que quiere decir cuando dios te dice tú eres mi dulce manuscrito mi obra maestra te está hablando de lo que quiere hacer y lo que puede hacer en tu vida mira lo que dice otra vez el verso 10 de efesios 2 dice pues somos la obra maestra de dios quiero que leas eso conmigo ayúdame pues somos la obra maestra de dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y necesito que lo creas y que lo entiendas porque muchos de nosotros vivimos con eso de no soy bueno. No tengo capacidad, no sé qué hago en esta vida, no sé para qué sirvo, no tengo talento, no tengo estudios, no tengo preparación, no tengo experiencia, no tengo un buen apellido, no tengo dinero, no tengo pelo, no tengo no tengo no tengo y Dios dice tú eres mi obra maestra puede ser que desde tu perspectiva creas que no tienes lo que hace falta pero una obra maestra es una obra en proceso es algo que Dios está perfeccionando constantemente y lo está llevando a perfección y lo está llevando a gloria y a brillo eres su obra maestra Dios ha decidido trabajar en tu vida y hacerte una obra literaria dulce y perfecta, concebida con un gran propósito. Siempre hablamos de esto en Jasón, Por eso hemos hecho esta serie, porque creemos que ninguno de nosotros es fruto de un accidente. No estás aquí por casualidad, no importa lo que te hayan dicho tus papás, porque a veces los papás dicen cosas que según ellos son tiernas, pero que lastiman a sus hijos. Miran a sus menorcitos. tú eres mi yapita. En Bolivia, yapa quiere decir algo que te regalan luego de que has comprado. Entonces, por si es que te han vendido mal o si es que te han cobrado de más, la yapa es la manera de que estén even, win-win, que queden cash-cash, ¿no? Entonces, te yapan algo, vas al mercado y terminas de comprar las verduras y te dices, ¿Qué, ¿qué te voy a yapar casero? Y te puedes hacer yapar locotos, digamos, ¿no? Entonces, eso no te lo cobran, te lo dan gratis. Y muchos papás le dicen a sus hijos, tú eres mi yapita. No, tú no tenías que venir, hijito. <risa> este, y, y el niño ahí se siente como que, ¿y entonces qué hago aquí? Y parece poco, pero luego creces con un complejo de, a mi hermano mayor lo esperaron con ansias. A mi hermano del medio lo esperaron como compañero de mi otro hermano. Yo soy la yapa. ¡Ja, <risa> a mí nadie me espera soy el número tres. Y, y creces con alguna cosa en tu cabeza y Dios te mira y te dice ya para otros obra maestra en mis manos para otros puedes haber sido un accidente, una noche de avivamiento entre tus papás avivamiento del verbo alguien se avivó pero Dios dice Eres mi obra maestra, no eres un accidente, no viniste por accidente al mundo. Si yo no te hubiera querido, no te hubiera traído, te he traído con un propósito. Mira lo que dice el Salmo 139 en el verso 13 en adelante, dice Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé. Muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara Dios diseña primero un propósito y luego te diseña a ti para ese propósito primero tiene un plan algo hermoso que va a ser y luego te diseña a ti para ese plan y vienes a este mundo creas o no creas quieras o no quieras ames a Dios o no ames a Dios con un propósito y el deseo de Dios es revelarte ese propósito para que lo lleves a cabo, para que vivas en el propósito de Dios. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer, tu identidad te confiere propósito. El saber quién eres te avisa lo que tienes que hacer y eso no niega la realidad. Hay cosas para las que uno no es bueno, hay cosas para las que uno es malo. Eso no significa que uno niegue la realidad. Yo no soy bueno dibujando. No soy bueno. Hago unos muñequitos que me he copiado de alguien más. Soy bueno copiando. Todo puedo copiar. Puedo copiar tu voz, tu manera de hablar. Preocúpate si voy a una fiesta contigo y te veo bailando. Puedo bailar igualito que vos. <ríe> Por hobby me dedico a copiar. En eso soy bueno, pero soy malo yo solito. O sea, si tú me dices, ¿puedes dibujar un árbitro de fútbol? Voy a hacer los mismos muñequitos que hago siempre con polerita negra, digamos. Porque no soy bueno, no soy bueno para eso. La gente me ve cantando adelante y los que no saben de música no tienen idea, pero los que saben de música se dan cuenta que no tengo buen oído. O sea, yo tengo que pensar 15 minutos antes en la canción, antes de cantar, porque si no, voy a entrar en otro tono, porque es una cosa que a mí no me sale natural. No soy bueno para eso. Y hay cientos de cosas para las que no soy bueno, pero hay otras para las que sí soy bueno. Y aquellas cosas en las que soy bueno alcanzo identidad, porque Dios te dio los talentos para que seas bueno en algo. Hay gente que no es buena para escuchar y hay gente que es buenísima para escuchar. Hay gente que no es buena para hablar y hay gente que es bárbara para hablar. Hay gente que no es buena para dar motivos a otras personas, entonces siempre mete la pata. Y tú sabes que tu marido es uno de esos. Y dices, no, 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 que no hable, yo tengo que ir a hablar y tienes que dar la cara por él. Porque sabes que tu marido no ha nacido para dar la cara por la familia. Hay hombres que no sirven para arreglar las cosas. No, no saben distinguir una herramienta de otra. Y hay otros que son hábiles y son buenos. Hay mujeres que tienen arte en las manos y hacen manualidades bellas con migas de pan que sacan de su barraqueta <risa> Es verdad. Es, es verdad. La Carla, mi esposa, le, dale masa. Tú dale masa y ella va a hacer cosas. Hace cosas y hace ese ratito y las hace bien. A ver que yo... no Yo me aplazado en plastilina 101. O sea... <risa> No sirvo para esas cosas. Mis manos son torpes. Mi pulso es horrible. Ayer había presentación del coro de mi hija y adivinen quién tenía que filmar. Ya el año pasado dije, tengo que llevar trípode. Este año me olvidé otra vez de llevar trípode. Entonces, estaba tratando de filmar. Dios, tengo el peor pulso del mundo. Si yo hubiera sido cirujano, mal praxis, mal praxis. Mal praxis. Cada juicio que tendría porque le hubiera atravesado. Le hubiera Mal, todo mal con mi pulso. No he nacido para eso. Pero he nacido para otras cosas. Igual que tú. Con cuidado, Dios te ha entretejido en el vientre de tu madre porque había pensado un propósito para tu vida, para que cumplas ese propósito. A eso en jazón lo llamamos jazón. No jazón, sino jazón. No te el jazón, que literalmente significa el propósito de Dios para tu vida. Dios te ha creado con jazón, con un propósito eres su obra maestra cuando terminó de hacerte dijo lo he hecho bien me quedó precioso esta historia yo se la cuento a la María Joaquín antes de dormir en las noches la acuesto y le digo María Joaquín quieres escuchar la historia de cómo te ha hecho Jesús ella ya la ha escuchado mil veces pero es como si fuera la primera vez siempre sí sí entonces hecho yo le digo el señor llamó a sus ángeles y les dijo vengan porque voy a hacer una cosa preciosa. Y entonces empezó a hacer tu carita y te puso unos ojitos redondos y almendrados enormes y te puso una nariz pequeñita y una boquita chiquitita y roja y te puso cabello ondulado y la María Joaquina me mira con sus ojos llenos de expectativa. Y los ángeles le dicen, Señor, la estás haciendo muy hermosa. Y el Señor dice, sí, lo vamos a compensar haciéndola muy traviesa. no es extraño que tú hables con la María Joaquina y le digas traviesa y ella te responda el señor me ha hecho así <risa> lo más chistoso es que cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer pero ha sido así Dios ha querido como decimos vulgarmente sobraquear un poco cuando te hizo eres maravillosamente complejo Dios quiso que seas así la siguiente vez, hermanas, que tu esposo te diga, eres muy complicada. Dile, soy compleja. <risa> <risa> soy una obra maestra. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Eres su obra maestra y te ha hecho con un propósito. Entonces, tienes todo lo que hace falta para cumplir ese propósito porque dios no es la clase de dios que hace basura él no hace las cosas a medias él no dice uy a este me olvidé ponerle cerebro para los que estaban dudando <risa> Dios no hace nada incompleto. Alguna vez escucho, uy, tú has llegado tarde a la repartición de narices. No, Dios quería que tengas esa nariz. Muchas veces yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué no me has dado 10 centímetros más? Yo solo que no quería medir 1,90. Yo quería solo 10 triste es 10 centímetros más es más hazme más burro y dame más estatura. no me hago lío y el señor me dijo muchas creo que ya te has vuelto más burro tú solito ya luego después descubrí por qué no me ha dado esos 10 centímetros pero no esperes que te lo cuenten. no con cámaras no en público dios quería que seas así así como eres y te dio todo lo que necesitas. Tienes todo lo que hace falta. Mira lo que dice Pedro. En su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 3, dice. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos a llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Cuando lo has conocido, dice que te ha dado todo lo que necesitabas. Eh, míralo a Moisés. Moisés está con la zarza ardiendo, ha dejado las ovejas del suegro atrás, se ha puesto a charlar con la zarza, que le dice, Moisés, Moisés, sácate las sandalias, se sacan las sandalias, perdón, Moisés, ponte las sandalias, Moisés se acerca, quiero que vayas y hables con Faraón y saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés, ¿qué le dice? Una canción que después se ha vuelto cumbia. ¿Nunca has escuchado la canción de seré un tartacere, un tartacere, un tartamudo? No, nunca. Moisés le dice al Señor. ¿cómo, cómo? Soy tart, soy tart, soy tart. No, es difícil. A, 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 no, no, soy tartamudo, Señor. ¿qué? ¿Y tú crees que Dios lo mira a Moisés y dice.? Me he equivocado. Yo quería hablar con Aarón. ¿En qué rato? ¿Qué burro soy? Perdón, Moisés. Tú anda a cuidar las ovejas. No. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, no soy yo el que decide quién nace tartamudo y quién no. No soy yo, Dios Todopoderoso. Yo puedo hacer maravillas. Te cuento que ya sabía que eras tartamudo, Moisés. Por eso te quiero usar. Porque mi trabajo es hacer maravillas con lo que la gente tiene por despreciado. Es mi especialidad. Dios te ha dado todo lo que necesitas. No se le ha olvidado cuando va a buscarlo a Gedeón y Gedeón está escondiéndose de los madianitas y le dice, buenos días, valiente guerrero. Gedeón lo mira medio temblando. Así con... <risa> vas a entrar o te hace quedar porque nos tenemos que esconder. Están pidiendo los madianitas. El tipo estaba muerto de miedo y Dios lo llama valiente guerrero. Dios no es tonto. Él te ha dado todo lo que necesitas para cumplir el propósito que Él ha diseñado para tu vida. Él sabe tus pros y tus contras, tus defectos, tus debilidades. Sabe las cosas que no puedes hacer. Sabe la vida con la que cargas. Sabe lo difícil que te es salir adelante. Él sabe todas esas cosas. Y aún así te llama mi obra maestra. Contigo voy a hacer una cosa espectacular. Tú eres mi obra maestra. Lo que pasa es que todos nos enfocamos en lo que nos falta. Por eso la gente es infeliz. Porque en lugar de ser feliz porque tiene familia, es infeliz porque no tiene la hija mujer que quería tener. En lugar de ser feliz porque tiene casa y auto, es infeliz porque no viaja a donde quisiera viajar. En lugar de ser feliz porque tiene las vacaciones que quiere, es infeliz porque está solo en sus vacaciones. Estamos infelices siempre por algo. ¿Por qué? Porque nos falta. Nos falta. En lugar de mirar lo que tenemos, lo que podemos hacer. Jasón, es eso. Es una iglesia que te quiere enseñar a creer que es posible hacer mucho con poco. Vamos a hacer hoy lo que podemos hacer hoy con lo que tenemos hoy para hacer mañana lo que hoy no podemos hacer. En lugar de decir, ah no, no tenemos, entonces no haremos. Es mejor decir, tenemos esto poco y haremos esto con lo que tenemos. Y cuando eres fiel en lo poco, Dios es fiel en lo mucho. Entonces, Carlos Alberto, es que yo no me veo muy como obra maestra, yo más bien me veo como obra fallada. <risa> si yo hubiera estado en línea de producción, me hubieran devuelto. <risa> Hermano, hermana, tienes todo lo que hace falta. Y Dios te ha creado con un propósito. Y mira lo que dice Romanos 8.28, para ti para mí, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. ¿Hay aquí alguien que le ame al Señor? Porque te cuento que no es para todos y tengo que ser honesto no es para todos las cosas cooperan a bien, llamados con un propósito eso no es todos Eso es aquellos que han sido llamados con el propósito de dios aquellos que le dicen sí a su llamado aquellos que responden con amor a su llamado y todas las cosas cooperan a bien las cosas malas son parte de todas las cosas las cosas malas son parte de todas las cosas y dios dice que cooperan para tu bien y hasta hoy que tengo 39 años de haber caminado en este planeta parafraseando a Moisés. Mis años han sido muchos y amargos. ¿no? Eso dice Moisés. No he visto una sola persona que haya sobrevivido a algo malo y no se haya transformado en alguien mejor a causa de eso. Las cosas malas que pasan en tu vida cooperan también para tu bien. No solo las buenas. Es como este José. El hijo de Jacob, que fue primero golpeado y zamarroneado por sus hermanos y botado un pozo. Y no me imagino que José hubiera dicho, uh, Deli, péguenme más duro, hermanos, denme más fuerte. No, él estaba en el pozo adolorido y ensangrentado y cuando pensó que era lo peor que le podía pasar, a uno de sus hermanos se le ocurre venderlo como esclavo. Y lo venden por unas cuantas monedas y lo mandan como esclavo a Egipto. Y no me imagino que José en el camino haya dicho, uh, las cosas están poniendo más delis todavía. Esclavo, esto sí que es buenazo. Esto sí que estuvo... No, era peor que haber sido golpeado por tus hermanos y botado un pozo. Y llega a la casa de un hombre que lo compra como esclavo y lo pone a su servicio. Y José era eficiente, era muy eficiente. Tan eficiente que se ganó el favor de Potifar, el dueño de ese lugar. Se ganó el favor de Potifar y el ojo de su mujer, porque su mujer lo vio y dijo, quiero un poco de eso. Entonces, le acercó se le acercó a José y le dijo, y usted que está ni comprometido, ni casado, ni nada. Y José, que tenía principios y que era un hombre recto, decidió no meterse con la mujer de su amo y huyó. Dice la Biblia que huyó. Y entonces, su amo recibió el, el mensaje de su esposa que, José quiso venir a abusar de mí y entonces Potifar lo hizo meter en la cárcel y no me imagino que José haya dicho esto era lo que estaba buscando toda mi vida solo por eso me he hecho pegar con mis hermanos para terminar algún día en la cárcel mm, denme más cárcel no, terminó en la cárcel sin sueños, sin metas, sin familia, sin nada y cuando todo parecía perdido Dios es especialista en hacer cosas con lo que se ha perdido unos hombres entran, José les interpreta sus sueños y unos años más tarde, por recomendación de uno de estos hombres que había salido libre de la cárcel, él interpreta los sueños del faraón y faraón le dice, ¿qué nombre es ese José? José, tú te vas a llamar Safnat Panea. <ríe> y vas a ser el segundo hombre más importante del planeta, solo yo soy más importante que tú. Y a partir de ahora todos van a rendirle honores y van a obedecer a Safnat Panea. Tú vas a ser el que vas a alimentar la tierra en estos años de escasez que van a venir. Y sus hermanos llegan a pedir trigo y grano. Y José los reconoce y les dice lo que ustedes pretendieron hacerme como un gran mal. Dios lo usó para hacer un gran bien. Ese es Dios. Que te sigue llamando obra maestra. Cuando otros te han rechazado, cuando otros no te han dado tu lugar, cuando no has encontrado tu molde en este mundo, Dios dice, tú eres mi obra maestra y tienes todo lo que hace falta. Y lo que no tengas, tranquilo, yo te lo voy a dar y vamos a hacer una obra espectacular contigo porque tú eres mi obra maestra. Te he llamado y te he elegido con un propósito. Probablemente, aún así con todo, digas, Carlos Alberto, es que no me gusta quién soy. No estoy feliz con quién soy, cómo soy. O, o me digas, las cosas no han resultado bien. Yo tenía que haberme casado y mi novio me dejó plantada. O me digas, yo me casé y mi esposa me falló. O me digas, estábamos esperando un hijo y el hijo murió. O estaba esperando toda la vida esa beca que me iba a llevar a estudiar afuera y, y nunca se dio. Y al final no estudié lo que quería Carlos Alberto y ni siquiera hago lo que me gustaría hacer. Y te entiendo. Pasa muy a menudo gente que, que no es lo que soñaba ser. O que siente que no ha alcanzado jamás su propósito. Pero quiero terminar diciéndote esto. Dios te puede hacer de nuevo. Él te puede hacer de nuevo. ¿No te gusta cómo eres? Acércate al maestro y dile, Señor, no soy lo que quiero ser. Y déjale que Él te haga de nuevo porque eso es lo que él hace. Él llamó al profeta Jeremías y le dijo, Jeremías, quiero que bajes a la casa del alfarero. Quiero leerte lo que le dijo a Jeremías. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí, allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Yo nunca he visto un alfarero en persona. He visto ghost. Y he visto un torno. Y he visto lo que hace un alfarero. Y quizás tú hayas visto lo mismo. Está moldeando un pedazo de greda y no sale como esperaba y lo quiebra le echa más agua lo amasa y comienza de nuevo si sigues leyendo esto en tu casa esto está en Jeremías 18 si lo quieres buscar luego le dice Dios a Jeremías no soy yo el alfarero y no eres tú Israel greda en mis manos no puedo hacerte de nuevo te me has torcido te has ido por otro camino has hecho mal ¿Crees que no puedo hacerte de nuevo? Yo soy el alfarero. Yo puedo hacerte otra vez. Es una canción muy antigua que me enseñaron cuando recién había conocido a Jesús. Que habla de esto? Ser barro en las manos del alfarero. Si no te gusta cómo están las cosas, no te culpo. Te entiendo. Pero puedes acercarte al alfarero. Y decirle, Señor, hazme de nuevo. Toma mis partes quebradas, toma mis partes agrietadas y hazme otra vez. Mi consejo es que no le digas al Señor cómo te tiene que hacer. Él sabe cómo te tiene que hacer. No hay manera que le sorprendamos. No hay forma que yo llegue y le diga, Señor, hazme de nuevo. Soy bueno hablando en público. Porque Él le va a decir, venga para <risa> acá. Acércate a Él, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Dios te dice que eres su obra maestra. Y tal vez tú te sientes una obra maestra chueca, contrahecha, quebrada. Quizás este es un buen momento para acercarte, no a mí, al alfarero. Y decirle, Señor, hazme de nuevo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar Cierra tus ojos ahí donde estás Y dile al Señor conmigo Te voy a invitar a que repitas esta oración Dile Señor Jesús Hazme de nuevo Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Y hazla otra vez No te des por vencido conmigo Señor No te des por vencido con mi carácter No te des por vencido con mi testarudez que una y otra vez me doy la vuelta, me alejo, te cambio por otro, te fallo, quiero hacerlo a mi manera. Hoy vuelvo a ti, una vez más, como ayer, hoy, para pedirte, para implorarte, al farero, hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Quiero vivir como tu obra maestra. Quiero creer y caminar en tu propósito y cumplir aquellas cosas buenas que de antemano preparaste para mí. Te pido que me concedas el ser hecho de nuevo por ti te doy gracias porque sé que has mirado mi oración y la has tomado en serio en el nombre de Jesús amén si tú has hecho esta oración la biblia promete que hay todo un espectáculo en el cielo en este momento porque hay más alegría por uno que vuelve que por los que ya estaban ahí adentro todos agolpados. así que Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Él siempre da nuevas oportunidades a aquellos que le buscan con corazón sincero. Si es lo que tú has hecho hoy, puedes sentirte feliz. Nada va a cambiar a tu alrededor. Tú has cambiado por dentro y Dios te ha dado lo que hace falta. Como hemos leído en Pedro, todo lo necesario para vivir una vida de rectitud. Mi deseo es que aprendas a caminar en Él. Te invito a que participes con nosotros la siguiente semana, vamos a seguir hablando de quién crees que eres, la siguiente semana vamos a hablar de que eres más que vencedor, eso es lo que dice la palabra de Dios, la cuarta semana vamos a estar hablando de que eres sal y luz y la última semana vamos a estar hablando de que eres discípulo. Eso va a suceder las siguientes semanas. En tanto tú y yo volvamos a vernos, que esta semana sea una semana de bendición. Que experimentes el favor sobrenatural de tu Dios que camina a tu lado y pelea como un campeón temible. Me va a encantar verte aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web